0: Vandaag weer een nieuwe aflevering over 2 Timotheus. In hoofdstuk 3 waarschuwt Paulus voor leraren die heel godsdienstig lijken, maar de waarheid van Gods woord verwerpen. Dwaaleraren dus. Hun geloof is een uiterlijk gebeuren. En tegenover de beschrijving van deze valse leraren zegt de apostel dan nadrukkelijk: maar jij, tegen Timotheus. Hij is anders, hij is het tegenovergestelde van de verkeerde leraren. Door de zendingsreizen met Paulus heeft Timotheus zich de leer en ook de manier van leven van Paulus eigen gemaakt. Hij leeft vanuit Gods woord en heeft het voorbeeld van Paulus ter harte genomen. Paulus herinnert Timotheus aan de vervolgingen die hij heeft meegemaakt en wijst er opnieuw op dat christenen er niet van moeten opkijken als zij ook vervolgd worden. Nadat Paulus heeft geschreven dat Timotheus zijn voorbeeld in het geloof trouw heeft gevolgd, zegt hij nog een keer, maar jij, tegen hem. En opnieuw benadrukt hij de positie van Timotheus tegenover de dwaalleraren. De apostel dringt er deze keer op aan dat Timotheus trouw zal blijven aan wat hij geleerd heeft. Hij is anders en dat moet hij ook vasthouden. Van jongs af aan heeft Timotheus al onderwijs uit Gods woord gekregen. Zowel zijn moeder als zijn grootmoeder waren gelovige vrouwen. Maar ook van Paulus en andere medewerkers heeft Timotheus veel geleerd. Deze mensen waren betrouwbaar en daarom kan Timotheus vertrouwen op wat hij heeft geleerd. Tot slot wijst Paulus erop dat de hele Bijbel Gods geïnspireerde woord is en betrouwbaar is. De Bijbel is de maatstaf voor alles wat zich als waarheid aandient. Het is onze waarborg tegen verkeerde leerstellingen en een richtlijn voor het leven van een gelovige. Laten we daarom Gods woord regelmatig lezen en overdenken, om zijn waarheid te ontdekken en te groeien in geloof en vertrouwen. We lezen verder uit dit woord, 2 Timotheus 4.
1: In de vorige uitzending eindigden we met 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, waarin Paulus tegen Timotheus zegt, maar ook tegen ons, Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Prachtig, dat de Heer gewone mensen wil gebruiken in zijn dienst. Toch hebben heel wat gelovigen het er moeilijk mee. Zij vragen, kan God mij wel gebruiken? Wat de Heere wil, dat kan ik toch niet? Vaak hebben wij mensen ook allerlei uitvluchten om er onderuit te komen. Het is een hele bemoediging dat de Bijbel er vol mee staat. Waarmee? Met argumenten van mensen die zichzelf niet geschikt achten om een taak voor de Here uit te voeren. Ze hadden allemaal problemen. Ik zal er een paar noemen. Abraham vond zichzelf te oud om nog kinderen te krijgen. Hij en zijn vrouw geloofden God niet op zijn woord. Hij zou stamvader worden van een groot volk. Toch gebeurde het. Jacob voelde zich onzeker. Hij had er een handje van om de dingen zelf te regelen en niet aan de heren over te laten. Toch gebruikte God hem. Lea was niet zo aantrekkelijk als Rachel maar werd wel stammoeder van het volk Israël. Jozef werd geboren in een probleemgezin, geen ideale omstandigheden. God gebruikte hem voor de uitvoering van zijn plan. Mozes vond dat hij niet kon praten, de heren kon beter iemand anders kiezen. Maar Mozes moest toch naar de faro en werd leider van Israël. Gideon had het niet breed en Simson had emotionele problemen. Ragab was immoreel, maar kwam wel in het familiealbum van Jezus Christus terecht. David had een verhouding en verschillende gezinsproblemen. Toch werd hij een man naar Gods hart. De grote profeet Elia wilde liever sterven, maar de Heere geeft hem nieuwe kracht voor zijn werk als profeet. Jeremia was een somber mens, had veel verdriet. En pijn over zijn afvallige volksgenoten. De heren gebruikten hem als zijn profeet. Dona Do- had geen liefde om naar de stad Nineveh te gaan. Toch komt de heren met hem klaar. Naomi was weduwe en had haar man en twee kinderen verloren. Toch gaf de heren haar grote blijdschap in Rut uit Moab. Johannes de Doper was op zijn zachtst gezegd excentriek maar hij was de wegbereider van Jezus Christus. En de Samaritaanse vrouw had al een aantal mislukte huwelijken en relaties achter de rug. Toch werd zij gebruikt voor de mensen in de stad Sigar. Sacheus was niet populair in Jericho. Toch komt hij tot geloof in Jezus. Thomas twijfelde of Jezus wel was opgestaan en Petrus zei dat hij Jezus niet kende. Toch mochten zij discipelen van Jezus zijn. Paulus had een zwakke gezondheid, maar verkondigde aan de halve wereld het Evangelie. Timotheus was jong en verlegen, maar werd een van de trouwste helpers van Paulus en voorganger in Efeze. Luisteraar, dat is toch een aardige lijst met moeilijke gevallen. Toch heeft de Heer hen alle klaargemaakt en toegerust voor het goede werk, dat hij voor hen in gedachten had. Hij gebruikte al deze gewone mensen met gebreken en fouten in zijn dienst. Daarmee worden de fouten en gebreken niet goed gepraat of weggepoetst. Het laat de grootheid van de Heer zien. Ook vandaag wil hij kleine mensjes gebruiken in zijn dienst. Daarom deze vraag, wat is uw taak of goed werk waar de Heer u voor kan gebruiken? We hebben toch gelezen in 2 Timotheus 3 vers 17, zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Mogelijk dat u of jij denkt, maar de Heer kan mij toch niet gebruiken, Hij kan beter iemand anders nemen. Over deze iemand anders las ik een prikkelend stukje, wat ik u niet wil onthouden. Tot ons grote verdriet is deze week een van onze meest gewaardeerde gemeenteleden van ons heen gegaan. Hij heette Iemand Anders. Door zijn overlijden is een gat ontstaan, dat zich moeilijk laat opvullen. Iemand anders heeft jarenlang in ons midden geleefd. En in al die jaren heeft hij veel meer werk verzet dan je zou mogen verwachten. Als het over leiderschap ging, was deze geweldige persoon degene van wie men inspiratie en resultaten verwachtte. Dan werd er gezegd, iemand anders kan wel met die groep werken. Bij elke wij en bij elke studie en vergadering lag één naam bestorven op ieders lippen. Iemand anders, laat iemand anders het doen, klonk het al om in de gemeente. Het was ook algemeen bekend, dat iemand anders een van de gulste gevers in de gemeente was. Bij financiële nood of gaten in de begroting van de kerk, ging iedereen er altijd vanuit, dat iemand anders het gat wel zou dichten. Iemand anders was een prachtmens, die soms bovenmenselijke trekken vertoonde. Maar op een gegeven moment hield het op. Om eerlijk te zijn, iedereen verwachtte te veel van iemand anders. Nu is iemand anders er niet meer, en wij, wij vragen ons af wat we nu moeten. Iemand anders heeft een schitterend voorbeeld nagelaten, maar wie gaat het navolgen? Wie neemt nu het werk op zich dat iemand anders altijd deed? En, dat komt er nog bij... We kunnen het niet meer van iemand anders verwachten, want die is er niet meer. Luisteraar, zou dit stukje op uw kerk of gemeente toepasbaar zijn? Paulus schrijft aan Timotheus, zo maakt God ons klaar, opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Luisteraar, voor welk goed werk gebruikt de Heer u of jou? We lezen verder in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 1 en 2 Voor God en Jezus Christus, als Hij verschijnt om zijn Koninkrijk te stichten, zal Hij over de levenden en doden oordelen. Vraag ik je dringend het woord van God door te geven, als je daar de kans voor krijgt, of het je gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is. Moedig hen aan en onderwijs hun geduldig in het woord van God. Net als in 1 Timotheus 5 vers 21 en 6 vers 13 en 14, bekrachtigt Paulus zijn opdracht aan Timotheus met een beroep op het oordeel van God en Jezus Christus. In handelingen 10 vers 42 zegt de apostel Petrus, Hij, Jezus Christus, heeft ons opdracht gegeven dit nieuws bekend te maken en de mensen te verzekeren, dat Jezus door God is aangesteld om recht te spreken over de levenden en de doden. In handelingen 17 vers 31 zegt Paulus, want hij, God de Vader, heeft een dag vastgesteld, waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. En in Romeinen 2 vers 16 zegt dezelfde apostel, dit is het goede nieuws dat ik breng. Er komt een dag dat Christus Jezus in opdracht van God zijn oordeel uit zal spreken over het verborgen leven van de mensen, over hun diepste gedachten. In 2 Corinthiërs 5 vers 10 en 11 lezen we, dat dit ook voor christenen geldt. Wij lezen, want wij, gelovigen, zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Here hebben... Doen wij ons best anderen voor hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. Daarom heeft de verkondiging van het evangelie haast en mag door niets worden belemmerd. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus, ik vraag je dringend het woord van God door te geven, als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet. Als Christus terugkomt, zal hij levenden en doden oordelen. Degenen die voor de komst van Christus gestorven zijn, zullen door hem worden opgewekt. Duidelijk is, dat het bij de verschijning van Jezus Christus niet gaat om de eerste komst van Christus, maar om zijn terugkomst. Bij zijn komst zal ook zijn koninkrijk openbaar worden. Voor een gelovige geldt dat Christus aan het kruis voor hem of haar het oordeel heeft ondergaan. Daarom lezen we in Johannes 3, vers 18, dat wie in hem gelooft, niet veroordeeld wordt. Uit een vergelijking van 1 Corinthiërs 3, vers 13 tot en met 15 en 2 Corinthiërs 5, vers 10, blijkt, dat het voor de rechterstoel van Christus, voor een gelovige... Gaat om het ontvangen van loon. Het gaat niet om verloren of gered zijn, maar om het ontvangen van loon. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Bij het laatste oordeel in openbaring 20 gaat het niet om uitdelen van loon, maar om de vraag of iemands naam in het levensboek van het lam Jezus Christus staat om de vraag of iemand behouden of verloren is. De Heere beoordeelt mensen rechtvaardig en op grond van de feiten. Een mens gaat niet verloren, als hij of zij in de Heer Jezus gelooft. Maar een mens is verloren, omdat hij of zij niet heeft geloofd in de naam en het werk van Gods enige Zoon, Jezus Christus. Luisteraar, met het oog op het behoud van mensen is het dringend noodzakelijk om alle kansen om het woord van God door te geven te benutten. Help mee de grote opdracht van Christus uit te voeren. 2 Timotheus 4 vers 3 Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Ook hier verwijzen de woorden, want er komt een tijd duidelijk naar een situatie die zich in Gods heilsgeschiedenis voordoet. Paulus spreekt over de toekomst, maar wat hij noemt aan kenmerken is voor Timotheus al actueel. In de tijd van Timotheus wilden velen niet meer luisteren naar de gezonde en zuivere leer. De gezonde leer is het evangelie, zoals dat door Paulus en de apostelen werd gepredikt. Het evangelie waarin Jezus Christus centraal staat en waardoor mensen worden gered. Daartegenover stond de verkondiging van de valse leraren, met als inspiratie de duivel en gedachten die onzuiver, verwrongen en verward zijn. In de woorden, wat zij graag willen horen, vinden we de motivatie voor het nalopen van de dwaaleraars. Deze valse leraar traden niet op tegen de vleeselijke begeerten, misschien ook niet tegen seksuele onreinheid. Integendeel, zij kwamen tegemoet aan de gevoelens, behoeften en begeerten van de mensen. De slotwoorden van vers 3 zeggen letterlijk, dat het oor jeukt, dat wil zeggen, dat de mensen voortdurend behoefte hebben om iets godsdienstigs te horen, om deze jeuk te bevredigen. Daartoe hebben zij aan één godsdienstleraar niet genoeg. Het is voor mensen in het algemeen moeilijk om correctie en terechtwijzing te aanvaarden en te accepteren dat zij moeten veranderen. Maar hoezeer de waarheid ook pijn doet, we moeten bereid zijn er gehoor aan te geven, zodat we de heren beter kunnen gehoorzamen en dienen. 2 Timotheus 4 vers 4 Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Door het oor van de waarheid af te keren en niet meer te luisteren naar de prediking van het evangelie, keren mensen ook zichzelf van de waarheid af. We vinden daarvan een voorbeeld in Hebreeën 10, vers 25 tot en met 29. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien, dat het niet lang meer zal duren, voor de Heer Jezus terugkomt. We hebben de waarheid leren kennen en weten, dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Vroeger werd iemand, die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood, als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen, die de Zoon van God hebben vertrapt? Die voorbij gingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld, en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de heilige geest, die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Paulus schrijft, zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Voor de woorden eigen dwaze ideeën staat in het Grieks mythen of verhalen. Daarbij gaat het eigenlijk om het gesproken woord in neutrale zin. Maar het wordt al in het klassieke Grieks gebruikt voor een verdicht of verzonnen verhaal. Het lidwoord bij mythen of verhalen geeft aan, dat het om bepaalde verhalen gaat. Deze mythen behandelen het ontstaan van de kosmos en de engelen en maken deel uit van de leer van de Gnostiek. Aanhangers van deze leer probeerden met behulp van de engelen de terugkeer van de menselijke ziel naar God te bereiken. Niet Jezus Christus, maar de engelen en de overige geestelijke machten en overheden, stonden bij deze aanhangers van de gnostiek in het centrum van de belangstelling. 2 Timotheus 4 vers 5 2 Timotheus 4 vers 5 Blijf kalm en wees niet bang om voor de heren te lijden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen. Het kalm of nuchter zijn wordt herhaaldelijk in het Nieuwe Testament aangeprezen in de betekenis van vrij zijn van overdrijving, verwarring en opgewondenheid of geestvervoering. Daarbij gaat het niet om een afwijzing van blijdschap en geestvervoering. Na de oproep om kalm te blijven, roept Paulus Timotheus opnieuw op om het lijden als consequentie van de verkondiging van het evangelie te aanvaarden. In de Griekse tekst wordt de gebiedende wijs gebruikt voor het woord lijden. Daaruit blijkt dat de prediking van het evangelie vrijwel direct vervolging ten gevolge zal hebben. De woorden breng anderen tot Jezus Christus wordt in de Griekse tekst weergegeven met doe het werk van een evangelist. Van de bediening van een evangelist vinden we in het Nieuwe Testament geen duidelijke taakomschrijving. Ze wordt naast de bedieningen van apostel, profeet, herder en leraar in Efezius 4 vers 11 genoemd als gave van God aan de gemeente van Christus. Verder wordt alleen Filippus evangelist genoemd. Zijn bediening blijkt te bestaan uit de verkondiging van het evangelie wat gepaard gaat, met tekenen en wonderen, en het stichten van christengemeenten. Kennelijk gingen de bevoegdheden van een evangelist iets minder ver dan die van een apostel. Laat niets na van wat je moet doen, betekent, vervul je dienende taak voor de heren en aan de gemeente in het algemeen. 2 Timotheus 4, vers 6 Ik zeg dit, omdat mijn tijd bijna voorbij is. Ik zal voor God geofferd worden en binnenkort sterven. In vers 6 geeft Paulus de reden voor de opdracht in vers 5. Hij zegt, ik zeg dit, omdat mijn tijd bijna voorbij is. Met andere woorden, ik zal spoedig veroordeeld worden en sterven. De woorden betekenen, dat de apostel Paulus een deel van zijn taken overdraagt aan Timotheus. Met de woorden, ik zal voor God geofferd worden wordt de dood van Paulus bedoeld. Paulus gebruikt dezelfde beeldspraak ook in Filippenzen 2, vers 17. Het offeren van dieren in het Oude Testament ging meestal gepaard met een bijbehorend plengoffer, het uitgieten van wijn of water voor de heren. Zoals het zich volkomen overgeven aan de heren van een gelovige kan worden gezien als een offer, zo ziet Paulus zijn sterven omwille van de verkondiging van het Evangelie als een bijbehorend plengoffer voor de Heer. Paulus zal sterven op Gods tijd. Hij weet de precieze tijd niet, maar het is binnenkort. 2 Timotheus 4, vers 7 Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. Vanuit het beeld van de wedloop moeten we strijd vertalen met wedstrijd. De betekenis is bij benadering, ik heb de wedstrijd tot een goed einde gebracht. Ik heb het geloof behouden klinkt in het Nederlands te zwak, alsof Paulus het verlies van het geloof als een reële mogelijkheid zou hebben gezien. Het Griekse woord voor behouden betekent ook bewaren, bewaken of in acht nemen dan kunnen we bij behouden ook denken aan het geloof vasthouden en het vasthouden van de betrouwbare leer. De apostel Paulus ziet zijn leven en opdracht als voltooid. 2 Timotheus 4, vers 8 In de hemel wacht mij een krans, die de Heere de rechtvaardige rechter mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij maar ook aan alle mensen, die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Hoewel er bij een gewone sportwedstrijd niet meer dan één winnaar is, zullen bij de goede strijd alle gelovigen een krans ontvangen. In de Griekse tekst wordt een krans de krans van de gerechtigheid genoemd. Vanuit het Griek zijn er dan twee vertaalmogelijkheden voor de krans van de gerechtigheid namelijk de krans die bestaat uit gerechtigheid, of de krans die volgt op rechtvaardigheid. In het eerste geval is de krans de volmaakte gerechtigheid, die de gelovigen zullen ontvangen op de dag van de wederkomst van Christus. Net zoals de kroon van het leven uit Jacobus 1 en openbaring 2 en de krans van de heerlijkheid in 1 Petrus 5. Zo is ook de krans van de gerechtigheid de volmaakte gerechtigheid. Maar in het tweede geval is deze krans de beloning die volgt op een leven van rechtvaardigheid. Dat wil zeggen een leven met Christus. Want de volkomen rechtvaardigheid wordt niet pas bij de wederkomst van Christus, maar direct bij het sterven aan de gelovigen geschonken. Maar de beloning, het verheerlijkte leven... Het kindschap gods ontvangen de gelovigen op de dag van Christus' verschijning, de dag van zijn wederkomst. De heer Jezus zelf treedt dan ook op als rechtvaardige rechter voor alle gelovigen. Een van de kenmerken van de gelovigen is, dat zij vol verwachting uitzien naar die dag van Christus' wederkomst. Paulus weet, dat hij de wetloop tot het einde heeft gelopen. In Hebreeën 12 vers 1b en 2 lezen we, wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Luisteraar, laten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 22.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.